0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, acesta este MobiCast 309 Podcast și VideoCast săptămânal Ei bine, o săptămână destul de liniștită ca lansări, adică practic în afară de lansările Microsoft Surface și niște Meizu 17 nu am avut mare lucru Cei drept am aflat că revine pocophone În același timp canadienii au ars antene 5G iar LG Velvet a văzut și el lumina zilei în Corea de Sud Dezbaterea săptămânii are legătură cu Nokia, moare sau renaște. Apoi o să vă răspundem la întrebări și la final, la diverse, vorbim despre două jocuri și două filme. Acum, înainte să începem cu dezbaterea, vă reamintesc că ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes și Google Podcasts. Ok, deci dezbaterea săptămânii este următoarea. Nokia moare sau renaște? Am pornit de la acest articol care ne arată un picaj de vânzări. Pentru argumentul moare Nokia, avem următoarele nu au un flagship veritabil de ceva vreme încoace. Nokia 9 PureView a cam fost ultimul și nu a impresionat. Apoi Nokia 9 PureView, Nokia 6.2, Nokia 7.2 au fost failuri și sincer nu au impresionat foarte mult. Cred că pot să număr pe degete telefoanele Nokia care au impresionat de când s-au întors. Ar fi Nokia 8.1, cred că ar fi pe primul loc a impresie plăcută. Apoi Nokia 7 Plus care și acum mi se pare un telefon perfect viabil. Poate Nokia 6 pentru că a fost primul și cam atât vreo 3 telefoane în Nokia. Apoi nou o persoană cool care se reprezinte, nu se promovează destul, nu fac evenimente flamboiante, Toate acestea sunt la secțiunea moare. Vânzările sunt slabe și în scădere, grosul e reprezentat de feature phone-uri și nu smartphone-uri și sincer, sincer, prețurile lor sunt mari pentru ce oferă în orice segment. Am terminat cu secțiunea moare, hai să vedem abordarea renaște. Cei care încă mai cred în Nokia se pot baza pe faptul că au o relație bună cu Google și actualizări rapide la Android, fac parte și din proiectul Android One, apoi brandurile PureView și Zeiss încă mai înseamnă ceva, adică încă sunt respectate. Este un potențial mare de evoluție pe zona 5G, Nokia ar putea să atace zona mid-range de 5G care încă este destul de goală, adică au venit chinezii cu câteva telefoane dar e loc. Și apoi ar mai fi respectul impus de modelele de succes din trecut. Ne gândim la Communicator, ne gândim la telefoanele Nokia din seria E, din seria N și toate celelalte hituri ale lor de-a lungul anilor. Istoria e bogată plus brevetele, deci numele Nokia încă mai însemnă ceva. Cu toate acestea, eu personal înclin spre moare Nokia, din nou, mai degrabă de care naște. Vă invit și pe voi în comentarii, pe YouTube și pe site să ne spuneți părerea voastră și cam ce așteptare aveți de la Nokia. Bun, acum trecem la știrile săptămânii A debutat, după cum am zis, LG Velvet Și nu mi-e foarte clar ce se vrea de la el Dacă ar fi un fashion form Ar fi frumos Dar eu personal nu îl găsesc prea cu ceritor Se laudă LG cu abordarea asta De camere dispuse ca niște picături De la mare la mic Pe mine nu mă dă pe spate treaba asta Și apoi e un telefon mid-range cu 5G Și procesor Snapdragon 765 Și costă În jur de 3300 de lei Din ce am înțeles eu aproape 3300 de lei. Asta este în Corea de Sud, cât va costa la noi nu știu, dar mai e greu să cred că va costa mai puțin. Mă uit peste dotări și nu mă dă pe spate nici camera, 48MP cu 8 megapixel și cu 5 Nu înțeleg ce selling point are telefonul ăsta. Poate în afară de faza cu 5G pe un telefon mid-range. Apropo de telefoane inedite, nu știu dacă mai țineți minte brandul Meizu, nu scotiei telefoane foarte des. Au avut un concept la un moment dat, cu câteva luni, cu uh, un concept 0, Meizu zero, care nu avea butoane și nici porturi. Să axa doar pe conectivitate wireless. Meizu 17 Pro este un flagship, are ecran de 90 Hz, procesorul Snapdragon 865 și spate ceramic. Nu mă omor după amplasarea orizontală a camerei din spate. Eu pot să fac pariu, că o să țin trei degetele în cadru la cel puțin uh, două din cele patru camere. Al minter, telefonul nu sună rău pe hârtie, mai peste dotări, pare să fie un flagship viabil. Camera din spate, mh, parcă nu mă impresionează așa mult și prețul este de 560 de euro. Aș spune că este ok dacă n aș văzut telefoane Redmi din China care pot mai bine de atât la prețuri mai mici. Este și varianta Meizu 17 dacă vreți ceva mai light. Adică văd că păstrează procesorul performant, are cameră quad și ecran AMOLED, dar are niște senzori mai modești la camere și în același timp mai puțin RAM. Scade și prețul, 525 de dolari. Se întoarce Pocofon După multe îndoieli, speculații, bănuieli, Pocofon revine pe 12 mai. Am primit vestea asta chiar de la Xiaomi România, chiar o să avem un eveniment pe 12 mai și e probabil vorba despre Poco F2 Pro. Nu este un telefon complet nou, ar trebui să fie un rebranding pentru Redmi K30 Pro, ceea ce nu e chiar ceva rău, adică o să avem procesor puternic Qualcomm Snapdragon 865, ecran măricel, refresh rate totul 60 Hz, nu sare până la 90 sau 120, baterie măricică și o cameră de 64 cu 5, cu 13, cu 2. Deci o să avem cameră ultra wide una telefoto sau macro și una bokeh. Să sperăm că prețul o să fie atractiv, uh, ca și la Pocophone F1, atracția este ca e procesorul cel mai bun cu Alcom la un preț rezonabil. Bun, uh, nu se potolește lumea cu treaba asta cu antenele 5G arse. După ce le-au ars în uh, uh, Marea Britanie, acum le-au dat foc și în Canada. Și nu doar Am înțeles că au fost 4 cazuri în 4 zile, multiple orașe și comunități din zona Quebec, Montreal și altele. După ce am scris articolul ăsta care a strâns 8.000 de vizualizări, am primit niște comentarii ei, se certă lumea cu tratate de fizică, cu dovezi și cu alte chestii de astea. Am primit și un mail, mi-a dat cineva un mail, ar zice Tu tu, ca formator de opinie ar trebui să nu-i numești proști pe cei din Canada care au dat foc la antene. Hai să vă zic așa, dacă 5G-ul ar face rău, chiar și în acest caz, de când e legal să dai foc la antene, de când e legal să dai foc la ceva ce nu e proprietatea ta? What the hell? Deci am primit un mail cu un cititor foarte supărat care mi-a zice Cum îndrăznești tu formator de opinie să zici că sunt proștia care dau foc la antene 5G? Oameni buni, să dai foc la nimic nu e ok Deci premiza e greșită Și apoi v-am zis de un milion de ori cum stăm cu radiațiile ionizante și non-ionizante și că 5G-ul nu face rău Vă rog eu, luați o carte de fizică Duceți-vă la partea cu electromagnetica și hai să trecem peste chestia asta. Ok, uh, Digi are niște aniversări, Digi Days începe de pe 11 mai, reducerea toate serviciile. Lucrurile sunt simple, nu o să vă complic cu Terms and Services și bonusuri și de astea. În perioada 11-16 mai, dacă îți faci un abonament care e superior opțiunilor pe care le ai acum, primești reducere 50% pentru tariful a chitat luna, ar timp de 6 luni. Mie îmi sună foarte bine. Păcat că nu știam treaba asta, că mi-am făcut și un upgrade la net recent. Dacă știam, na. În principiu știu că am primit și o reducere, că ne-am făcut treaba asta, dar doar pe 4 luni, nu pe 6. Bun, Microsoft a avut treaba în ultima vreme, a lansat tablete, laptopuri, căști și alte nebuni. O să ne axăm doar pe terminalele mai puternice. A debutat tableta Surface Go 2. Mă rog, am zis o puternică, dar vorbește de la o variantă cu procesor Pentium și este o variantă Core M3, Intel Pentium Gold sau Intel Core M3 4 sau 8 GB de RAM, 64 GB de stocare MMC sau 128 GB SSD, sună ca o tabletă modestă, vrea să se bată fix cu iPad-urile acelea entry level sau cu chromebook poate, dacă luăm în calculul statura. Hai să vedem ce preț, 399 de dolari, știți cum e treaba, 399 de dolari în SUA, ajunge la 2000 ceva de lei în România. Asta ar fi tableta Surface Go 2, a debutat și laptopul Surface Book 3 care sună un pic mai bine, procesor Intel Core generație 10, grafică Nvidia de nouă generație și până la 32 GB de RAM. Un laptop puternic, versatil, care poate să aibă un CPU Quadro RTX 30, cu care face editare video lejer, două porturi USB-A, un port USB-C și USB Power Delivery, Delivery 3.0, are și un port Surface Connect. Cel mai rapid se s-a pus de Microsoft pe un laptop vreodată, M2 2280 de 1 sau 2 tera, un ecran de 15 inch și mai este și o între 13 inch. Clar vrea să se bată cu MacBookurile de la Apple. Preț pe măsură, 1599 de dolari. Ultima știre este fresh. Vodafone a descoperit în sfârșit tehnologia eSIM. Okay, uh, telefoanele nu sunt foarte multe, nu e o listă foarte mare de telefoane compatibile, iPhone 11, 10R iPhone XS, Galaxy S20, S20, S20 Plus S20 Ultra se va extinde, practic în loc să ai cartela aceea fizică, SIM ai o cartelă virtuală, este un eSIM de la Vodafone, România, conectarea la rețea fără un SIM fizic. Să fie primit, așteptăm mai multe modele suportate. Gata cu știrile? Trecem la întrebări. Alright, 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 hai să vedem cum stăm cu întrebările. Ce bu Constantin, pe forum, mă întreabă, ce camera GoPro recomand pentru filmat afară? Am auzit că GoPro Hero 7 este bun, dar vreau și altă părere, mulțumesc. Ok, uh, în primul rând, n-am testat, cred că niciodată, o cameră de acțiune, n-am acoperit segmentul ăsta până acum, dar mi-a zis cineva mai deștebe când mine odată o treabă. Toate chestiile astea pe care le vezi tu scumpe, de filmat în acțiune, GoPro-uri, alte nebunii, americănești, englezești, în alte părți ale lumii, folosesc componente, procesoare și cipuri ambarela pe care le găsești aceleași chipuri și pe rivalii de la Xiaomi. Xiaomi a copiat GoPro, e și foarte bine, are aceleași cipuri, cam același rezultat. Zic să cauți pe net alternative mai ieftine. GoPro costă o mână și un picior, în arm and leg, cum ar zice englezul, și na, sunt cei mai buni în domeniu. Dar, dacă poți obține aceleași componente de pe alt device, nu văd problemă. Ok, T3O, care este cea mai futurist telefon? Mă refer la toate cele care ar fi în 2020 până la sfârșitul acestui an. Aș dori o părere legată de acest aspect design, putere de calcul, cameră, ecran, într-un cuvânt telefon cu wow efect. Din ce văd eu, tu cer un telefon foarte puternic și future-proof. Mie îmi vine în minte imediat un telefon de gaming, nu știu de ce. Dacă vrei future-proof, apoi o să-l vrei cu o grămadă de RAM, un procesor puternic, o baterie mare și update-uri la zi. Evident că o să zic iPhone, dar o să-mi sară lumea în cap. În principiu, dacă ții un iPhone 11 Pro Max, o să primești lejer 4 ani software și nu o să aibă Pe de altă parte, dacă ți un telefon de gaming, iar nu o să ai probleme. Eu mă gândesc la Nubia acela, Nubia Red Magic 5G. Sau să ții un telefon cu 144 de Hz și o baterie de 5000 și 5G, ești acoperit. În primul rând ai 5G, 144 de Hz la ecran, probabil că o să ai și un Snapdragon 865, probabil că o să ai și un purcoi de RAM. Și dacă și Android 10, ce poți să mai vrei, deci ar trebui să acopere toate nevoile. Eh, la camere mai nașpa, pentru că știți voi cum e cu camerele astea de pe telefoanele de gaming. Deși în ultima vreme s-a mai rezolvat și acolo. Trecem la YouTube acum, unde avem 22 de comentarii. Lumea nu s-a mai încins la fel de rău ca la subiectul telefonul cu un salariu. În fine, să vedem dacă la subiectul cu Nokia vă mai încingeți. Andrei Mayer, salut Alex, crezi că merită trecerea de la Huawei P30 Pro la P40 Pro și o să ajungă pe 40 Pro plus în România? Răspunsul scurt, nu, nu merită trecerea. Uh, singurul upgrade clar la camera lui P40 Pro față de P30 Pro e stabilizarea și apoi are treaba aia că atunci când ai zoom, imaginea mai clară și mai bine stabilizată. Cred că doar pe 40 Pro plus e un upgrade mai mare. Și din câte am vorbit cu cei de la Huawei, ar trebui să ajungă în iunie în România, dar nu-i nimic bătut în cuie. E mai dificil în perioada asta. Ok, alte întrebări. Andrei GB vrea... Andrei GB, cred că este același cu Andrei GG, care are același avatar și ne trola uneori. Alex, te rog fă o comparație între camera de pe Galaxy 10 Lite și Huawei 9 A5, care ar fi mai ok. Hmm, e o bătărie foarte strâns, aș spune. Mm, grea, grea comparația asta. Ar câștiga S10 Lite la macro, face macro-uri mai reușite, face captură ultra-wide mai reușită și culmea, chiar și fără cameră, telefoto, are un zoom digital bun cel, i-aș da victoria lui S10 Lite până la urmă. Îmi place și cum face selfie-urile, dar îl bate pe Nova 5T la filmare și la macro, cam asta a ah, și noaptea, noaptea este redutabil. Ok, deci S10 Lite la cameră, hai să vedem. Manole Cătălin, vreau să te întreb la procesor numărul de gigahertz cu cât e mai mare, cu atât mai puternic procesorul sau invers, mulțumesc anticipat. Acum, nu vreau să-i insult pe nimeni, dar asta e întrebarea mai de începător, așa, în ale mobilisimo-ului, neormări de mult timp. Dar hai să explicăm. Deci, la procesor cu cât e mai mare numărul de gigahertz, cu atât mai performant, cu atât mai puternic, de-aia o să vezi că atunci când Intel scoate un procesor nou, zic, băi, noi atingem 3 gigahertz, 4 gigahertz, 5 gigahertz cu turbo boost, la la. În vreme ce alte companii se mulțumesc cu gigahertz mai puțin, dar au mai multe fire de execuție, mai multe nebunii, Eu o întreagă discuție aici. Nu vreau să intrăm pe treaba asta. Uite, explica cineva foarte frumos. Acei gigahertz reprezintă o unitate de măsură a frecvenței procesorului. Cu cât e mai mare, cu atât procesorul este mai rapid. Trebuie luat în calcul numărul de luclee. Foarte corect. Și cât de bine este optimizată în raport cu celelalte componente. Foarte corect. Editor XV, crezi că e bine să stai la TV mai mult de 5 ore pe zi? Nici nu mă, mai, mă uit la restul comentariului Nu e bine, e rău Încă de când eram eu mic și am 33 de ani ni se zice, television will rot your brain Televiziunea îți va putrezi creierul Nu e bine să stai cu ochii acolo pentru că creierul este în standby în perioada aia Adică înțeleg să iei o pauză, o oră pe zi să-ți dai creierul pe standby Dar mi-e greu să cred că procesorul tău turează la mulți gigahertz, ca să zic așa când te uiți la televizor și plus că în ziua de azi cu Netflix, cu Amazon Prime, cu HBO Go, cine se mai uită la televizor? Eu abia zis să mă uit la un meci, pe vremea când erau meciuri. Deci nu e bine să Acum depinde că n-ai formulat întrebarea bine. Programe TV sau Netflix sau alte chestii. În ziua de azi mi-am dat seama că nici la Netflix nu pot să mă uit atâtea ore. Pur și simplu nu, nu știu, mă plictisesc. Trebuie să fac ceva mai activ. Apoi tot același editor, uh, XV, crezi că noile căști cu ANC Earbuds de la Samsung vor fi disponibile cu Fold 2? Aș fi gata să pariesc că da. Și primul Galaxy Fold, au dat cu niște Galaxy Buds cadouri. Ce părerea despre Lord of the Rings? Sunt mare, mare fan. Dar nu Hobbitul, nu mai placu Hobbitul. Și Avatar, ce părere despre laptopurile de la Samsung? Uh, nu prea le-am văzut pe la noi și nu prea le-am testat eu. Știu că sunt scumpuțe, dar au design foarte țapă în ecrane de calitate că doare Samsung și dotări ok, doar că nu prea au plăci grafice. Avatar? Mă enervează că tot se o odată. Adică am văzut Avatar 1 în 2009 și stăm o mie de ani până vine partea a doua sau treia, așa, patra, așa, cinci, așa, șase. Soran? Toader. Hai să vedem ce întrebare are Soran. Dacă era școala online? Uh, nu, pardon. Sora Toader, telefon de buget mid-range cu acustică bună și difuzor puternic, o recomand pentru YouTube și filme mersi. Deci tu vrei telefon de buget mid-range cu acustică bună și difuzor puternic. Ți-aș recomanda un Xiaomi Redmi Note 8 Pro, doar că îl aduce și gaming, acustică bună. Hmm. Eu știu câteva branduri că mi se cere acustică bună. Nokia, Motorola și Asus. Astea au difuzoare foarte puternice. Nokia nu pot să recomand că nu prea îmi plac telefoanele mid-range scoase de ei în ultima vreme. Asta dacă nu te în trecut la Nokia 7 Plus. Motorola, mm, vezi Motorola One Zoom, deși nu e chiar ieftin. Sau dacă e buget restrâns, Moto G7. Deci dacă vrei strict acustică, telefoane, music, phone nu mai sunt, dar aveți că a scos Nokia. Deci Nokia a scos un Feature Phone Express Music dacă ești pe bază de muzică. Și pentru YouTube și filme tu o să vrei un ecran mare. Și luminos și baterie mare. Deci pot să-ți recomand iar un Xiaomi cu baterie mare. Cam asta ar fi De Dar nu știu cu difuzoarele astea că e greu în ziua de azi. În general, ți se dă un singur difuzor. Nu prea ți dă nimeni difuzoare stereo. A avut motorul la pe Moto G7 Plus, dar Cam atât. Chiar nu prea se mai pun difuzoare stereo Acum na, Xiaomi Mi 10 Pro 5G 4500 de lei. Cred că nu te-am lămurit deloc cu asta. Vezi telefon de G7 dacă te coafează. În rest, nu pot să recomand mai mult decât Xiaomi-urile cu ecran mare. Ok, și altă întrebare. Alexandru F. Merită cumpărat un Huawei Mi20 Pro în 2020? Categoric, da. Rezistă la destul timpului și ca procesor. Și la cameră, și ca design, am jucat și niște jocuri pe el, reduce te categoric. Și ai încă o întrebare, așa, să fie Alex Alex. Salut Alex, doar companiile din China stochează adres despre utilizatori, eu cred că toți fac asta, doar că unii o fac pentru a propaga pacea în lume, SUA. În principiu, cam toate marile companii stochează ratele, deși se jură că nu fură și dacă în China le partajează cu guvernul comunist în SUA, trebuie să le partagesc cu guvernul lui Trump. Care e mai rău, care e mai bun? Greu de zis, dar știți cum e vorba aia? Uh, istoria este scrisă de cei victorioși și cine câștigă la ora asta greu de zis cu pandemia asta spune China, care turează motoarele la maxim, în fine altă rată, altă treabă, gata cu întrebările trecem la diverse, iată-ne și la secțiunea diverse, încep cu un joculeț care arată foarte, foarte tare nu prea mă joc eu pe Steam și pe PC foarte des, dar ăsta a trebuit să-l încerc se numește Ghost Runner și e vorba despre un uh, joc cu parkour Într-un univers SF, cu roboței și cu o katană. Acum îmi amintește o combinație între Remember Me cu Mirror's Edge și unii îl compara și cu Designer, dintr-un motiv sau altul. Este un joc genial pentru speedrun-uri, în ideea că mori dintr-o singură pușcătură, adică nu poate să te împuște de mai multe ori. Trebuie să ai grijă. Poți să faci wall run. Cu katana aia lovești niște roboți și la un moment dat o să ai și un fel de grappling hook pe bază de laser. Cea mai tare chestie e că poți să stai în aer, ținând apăsat butonul Shift și să te ferești de proiectile, cum am făcut eu acum. Este destul de bloody și gori, pentru că îi tai cu sabia aia, și că mă este tot jocul. Din fericire avem și ce uri ar fi mai enervant maxim, deci acesta este Ghost Runner. Deocamdată doar un demo, care are vreo 10 minute, îl găsești pe Steam, gratuit, iar jocul o să vină vara asta, inclusiv pe PS4. Mi-mi place ideea de a îngheța timpul și e ca pe aia, doar că nu-l îngheți de tot. Lucrurile continuă la viteză mult mai mică. Ok, acum că am vorbit despre un joc bun, uh, e ca să vorbim despre un joc un pic mai prost, se numește Forța Street, este un joc cu mașini care e cam cringe. Uh, știți Forza Motorsport probabil, l-au luat și l-au făcut un joc de mobil. Pe mobil este o clonă de CSR Racing, o clonă rușinoasă de CSR Racing. În principiu n-ai dreapta stânga, n-ai acelerație și n-ai nici schimbare de viteze, n-ai decât posibilitatea de a apăsa sau a lua degetul de pe o pedală când treci peste chestiile astea, peste indicatoarele alea galbene, atât. Da, știu, mașinile arată cool, ești colecționar de automobile, dar jocul, fiecare nivel durează un minut sau chiar sub un minut. Treci pe indicatoarele astea, apeși pe pedală, ai și un Nitro și ăsta este absolut tot gameplay-ul. Mai faci niște upgrade-uri. Mai deblochez niște bolizi, dar, sincer să fiu, forța strid nu mă dă pe spate. Ocupă în jur de 1.8GB, este gratuit în Play Store, pe Windows era disponibil deja de vreo 2 ani, dar nu mi-a plăcut nici CSR Racing, nu-mi place nici ăsta, ci care avea fanii lui. Să vedem, poate dacă mai joc începe să-mi placă. Singurul lucru pe care îl înțeleg e aspectul de colecționar de mașini. Mai departe, am văzut un serial foarte tare pe HBO GO De fapt, mă scuzați, nu e vorba de serial E vorba despre film de locmetraj Ca de obicei, Hugh Jackman este impecabil Lumea îl știe ca Wolverine Eu îl știu ca actorul genial din filmele The Fountain Și Prisoners, care e și cu Jake Gyllenhaal asta este despre o delapidare de fonduri Ai fi zis că o școală, un liceu din provincie din SUA Cât poți să furi? Milioane de dolari mai o combinație cu omul care a reparat un acoperiș, mai o combinație cu aer condiționat nou instalat, niște parandărături, niște prieteni de-ai tăi, Hugh Jackman în rolul unui profesor foarte spilcuit care se operează ca să arate mai tânăr. Uh, aflăm undeva pe la jumătatea filmului că este și gay, joacă un gay fantastic, Hugh Jackman, și nu e prima oară când o face, foarte convingător. Este un actor impecabil. Are un fel de armură și mască aplicată pentru a nu vedea cine este el de fapt, dar începe să se crape masca spre finalul filmului. Frank, Frank Tassoun, personaj fascinant. Nici nu mai contează celălalt actor din film, deși o avem pe tantia asta, în Janey, care are premiul Oscar. Joacă prea bine Hugh Jackman. Asta e scandalul în educație, e cam lent, îl găsiți pe HBO GO și dați o șansă, după 20-30 de minute, Începe să fie tare. Și dacă vreți să vă descrieți frun- frunțile, am descoperit Kim's Convenience. Are patru sezoane, episoade scurte de 20 de minute, niște coreeni care locuiesc în Canada. E un serial canadian și e foarte simpatic. Um, au accentul Sud coreean vorbesc o engleză un pic stricată, dar la modul haios, nu este rasist, se ține departe de chestiile rasiste. Prezintă toate stereotipurile legate de coreeni, de chinezi, de sua, de comunitatea um, Chinezo, Indiană, în fine, toți expații care stau prin Canada și și-au făcut propriile lor businessuri. Nena Kim are un magazin, de asta de colțul blocului, care vinde de toate, de la prezervative, la acadele și, eu știu, tot felul de băuturi, iaurturi și chestii de astea. Are o fică și un fiu care a fost ostracizat pentru că a furat ceva când avea 16 ani. Are și o soție foarte simpatică și prietenii Fisa mai apar prin serie. Fisa este o fotografă, evident este o meserie mai nebănoasă, tatăl este suparat actorul ăsta principal e foarte tare, mă merg că nu l-am văzut în altceva. Am înțeles că serialul este inspirat de o piesă de teatru foarte populară în Canada, Kim's Convenience. Dacă vă plac comediile cu familii și cu magazine de colț sub blocului și toată mini-drama aia, ăsta e pentru voi. Iar acesta a fost Mobicast 309. Am avut Nokia, am avut lansări, Pocophone și alte nebunii. Ei bine... Ne mai găsiți în continuare pe anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast, săptămâna viitoare, Mobicast 310. Ce o să însemne asta o să aflați atunci va fi special pentru că este o cifră, un număr de fapt rotund. La revedere!